0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenido a otro capítulo de esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Bombero Ninja, en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. Eh, hoy tenemos una persona súper especial, tenemos a Carlos Fernández, recién aprobado, o está aprobando ahora mismo, vale, está aprobando a falta de una última prueba, la oposición de bomberos del Ayuntamiento de León. Y esta oposición tiene alguna cosa curiosa, como la famosa prueba de la pala. Entonces, bueno, hablaremos de ella a lo largo de la entrevista. Carlos tiene una curiosidad, y es que Carlos, para su oposición, se encerró se encerró, se encerró en una casa, en un pueblo y apenas tuvo contacto con otros opositores apenas tuvo contacto con academias y, y bueno, su contacto era prácticamente oposición 100% del día es, Carlos es una persona súper pragmática, súper práctica cuando tenía que descansar, descansaba cuando podía estudiar, estudiaba así de sencillo, es una entrevista súper súper interesante, así que te recomiendo que le eches un vistazo antes de nada eh, te recomiendo que te vayas abajo en la descripción tanto del podcast como del vídeo y verás un enlace para descargarte un ebook que estamos creando que se llama Todo lo que necesitas saber para empezar a opositar a Bombero. ¿Vale? Es una pequeña reflexión que hemos hecho de unas 20 páginas, un pequeño ebook que está bueno está súper súper chulo, le hemos puesto mucho mucho cariño y la intención es, bueno, pues si estás empezando o estás pensando en opositar a Bombero que sepas bien en qué consiste todo esto de la oposición y todo el reto al que estás a punto de, de enfrentarte que ya te digo que no es pequeño sin ninguna duda entonces está bien tener este tipo de herramientas antes de empezar sin más os dejo la entrevista con carlos te recomiendo que cojas papel y boli porque puedes sacar lecciones muy 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 potentes vamos a por ello Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Bombero Ninja. Hoy estamos con Carlos Fernández, opositor que está a puntito de pillar el Ayuntamiento de León. Y Carlos, bienvenido al canal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tío.
1: Muy buenas, David. Muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Seguro que, que vamos a sacar muchas cosas buenas de esta charla.
0: Segurísimo, segurísimo. Al final la idea de esta charla siempre es como... Yo te voy, a, te voy a ir haciendo una serie de preguntas para ir orientándote, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué puedo rascar de él, qué, qué consejos nos puede sacar para que un opositor a bomberos que siga ahí peleando en la pomada, pues, aprenda todo lo posible de tu experiencia, que seguro que es, que seguro que es enorme. Entonces, eh, Carlos, antes de empezar, eh, Ayuntamiento León, ¿cómo es esa oposición, macho? Bueno,
1: es una oposición, realmente, yo creo que este año cambió un poco, por el hecho de tener, entre comillas, tantas plazas para una ciudad tan pequeña como León. Entonces, bueno, estuvo, estuvo un poco más abierta, pero a la vez el nivel, el nivel fue muy grande. Tanto es así que, que al final le hemos llegado, 20, no sé si 22 o 23 personas al final de la opo. O se sea, sea que se ha, se ha hecho larga la oposición, además.
0: ¿Cuántas plazas eran?
1: Eran 16
0: plazas dice A ver, cuando el tema de que haya muchas plazas no implica que la oposición se facilite, porque al final es un, hace un efecto llamada. Es decir, toda la gente sí. que hay alrededor,
1: todos preparan León. Sí, sí. de hecho, bueno, hay, hay, yo creo que tampoco conozco mucho a mucha gente que, que estemos ahí, pero, pero sí, hay gente de fuera y vino gente de, de bastante lejos, por lo menos a las físicas. Luego ya, bueno, ya sabes que tuvimos primero las físicas y ya sabes que muchas veces la gente viene a probar y tal, y luego se va un poco descolgando, pero... Pero sí, sí, evidentemente hay efecto llamada y el nivel sube también. Claro, o sea, claro, claro, claro. de muchos sitios.
0: Eso es, eso es. La primera, ¿La primera prueba fueron las físicas?
1: La primera prueba son las físicas en León, sí. ¿Cuál, sí ¿Qué pruebas, pruebas tenés ahí? Físicas, eh, pues mira, se suelen hacer en, en dos días diferentes y el primer día es de físicas generales. Eh, creo que te las digo en orden. Cuerda de seis metros y medio eh, pasar las dos manos por encima, menos de 12 segundos. Luego tenemos un balón, lanzamiento de 4 kilos más de 9 metros. Por arriba, ¿no? Eso es. Eh, un circuito, un barro. Un barro, no recuerdo el tiempo, creo que eran menos de 24 segundos, hablo de memoria. 24-26 segundos.
0: El, el circuito, uh, me has dicho el barro, ¿no?
1: El barro, sí. Es, es el, el de... De... Ah. de cono a cono, pasas por el medio, vuelves... Dos veces, hacerlo dos veces. Lo haces una vez en un sentido, 10 segundos de descanso, y en el otro sentido, y se suman los dos tiempos. Eh, claro. Después de eso, en el te dejan un minuto de descanso solamente y haces el equilibrio. Sobre la típica barra de gimnasio, con un balón de 5 kilos aquí, y el balón no se puede despegar nada, y bueno, así que además va uno de cada lado ahí vigilando, y, y bueno, es una prueba sobre todo eso, un poco de, un poco de nervios. Eh, esas pruebas, después salimos pista de atletismo, 1500 menos de 5 minutos y por la tarde de ese día, natación y después, no sé si fue a los 3 días o una cosa así hicimos la pala la pala de león es con un montón enorme de arena un cajón a 2 metros y llenarlos, un cajón de medio metro cúbico
0: famosa la pala la, la prueba de la pala de león, tío famosa, sí, 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 sí es, yo he visto este año lo rebajaron un poco. Respecto
1: a lo que venían pidiendo de otros años, nos la pusieron en dos minutos. Uh
0: -huh. a ver, en dos te minutos, en quiero...
1: cinco, claro.
0: Quiero incidir un poco en, en dos pruebas. La primera es la de equilibrio y después la de la, la, de la pala, la de la arena. Eh, el equilibrio, o sea, tú tienes una barra que me has dicho que está a cinco metros de altura.
1: No, que llevas un balón de cinco kilos. No sé si ah, lo has visto. Vale. Llevas vale. un balón de cinco kilos aquí en el pecho y, y no lo puedes mover.
0: Vale. ¿Y qué tal es esa prueba? Es difícil. Entiendo que es muy mental, ¿no? Es, es una prueba
1: cabrona porque, porque te pones nervioso. Además vienes ya del resto de pruebas, sobre todo del barro, que aunque parezca una tontería son 20 segundos, pero muy a tope y las piernas te tiemblan. Cuando te subes ahí a la barra y das los primeros pasos, van así las piernas un poco, un poco tal. Sí, es, realmente creo que no, no he hecho a mucha gente. Pero bueno, es esa típica prueba que puedes llevarla o por súper preparada a tope y, y, y te vas ahí fuera o
0: sea, sí, que sí. está para pues, ser el
1: número uno del auto la lía ahí
0: y, y... ¿Tenéis un intento?
1: Sí, sí, solo un intento solo un intento era ir y volver de espaldas
0: Esa típica era prueba muy, que no podéis metros de largo,
1: la barra y o, 10 centímetros de ancho creo que son
0: Además creo recordar que hay un momento en el que tienes que dar como dos vueltas ¿no? o algo así
1: eh, no, ahí no. Ahí solamente llegas, superas una línea que hay hay una marca en la propia barra, la superas con un pie, pasas el otro pie y ya vuelves hacia atrás. Y ah, tiene bueno. un tiempo limitado, pero realmente el tiempo no es... O sea, es, es un tiempo más colgado, Puedes tomártelo con calma.
0: Hmm. Yo me, me parece la típica prueba súper frágil. Es decir, no es muy difícil, pero un desquiste y se te acaba la upo, macho.
1: Sí, sí, sí. Sí, es una prueba además que hay que practicar, porque... Hay que practicar eh, con la fatiga del, del circuito.
0: Para eso, es, ¿no? para
1: eso, tener esa sensación de que te subes y, y las piernas te tiemblan y, y demás. Y, y,
0: y es, es, es un poco cabrón. así Sí, sí, sí. Tiene, tiene toda la pinta. Que, no. es que sueñas. No la envidio, eh, la verdad. No la envidio <risa> ni un pelo. <risa> y la de la pala, de macho, eh, famosa, famosa prueba. Entiendo que tiene tiene un componente técnico gigantesco.
1: Sí, sobre todo técnica. Sobre todo técnica, hombre, evidentemente la gente que es muy fuerte tiene la ventaja y puede aspirar a notas más altas, pero desde luego si no aprendes a palear bien eh, se, te, se te complica mucho.
0: Sí, sí. Son los... Lo que vale es la arena que va dentro del
1: cajón, no, no es tanto que muevas mucha arena, sino que la estés metiendo dentro del cajón, al final lo que cuenta es que el cajón esté lleno.
0: ¿Cuáles son los principales errores que se pueden cometer en esa prueba?
1: Pues yo creo que también es una prueba, como es una prueba corta y muy explosiva, es una prueba que requiere mucha mucha concentración. mucho Tener muy claro qué es lo que vas a hacer, cómo vas a llenar el cajón, evidentemente tenerlo entrenado, eh, y luego controlar tu cadencia. Es una prueba que tú dices, sí, yo lleno el cajón en 1.40, en 1.35, en 1.45, parece muy poco tiempo, pero como empieces un poco pasado de punto, puede ser que al minuto petes y, y petas de, de que petas y, y no puedes palear, o sea, se te cargan los antebrazos y eso es lo más importante, aprender a controlar el ritmo. En eso es un poco como la carrera, como salgas, como tu ritmo sea 40-200 al y salgas a 36, lo más probable es que al quinto-200 estás, estás listo. Y en la pala yo creo que igual, ¿eh? es sobre todo eso, es aprender a pillar la cadencia y cada uno su técnica. Hay opositores, yo tiro de palada muy grande, muy llena. Y hay opositores que tiran de mucha más frecuencia de, de palada y pillar un poco lo que, lo que vaya contigo. Y eso, y sobre todo, tranquilo, porque realmente el tiempo da. O sea, una vez que tú entrenas un poco, realmente meterla en tiempo no es algo complicado. Es complicado aspirar a notas altas. Hubo gente que paleo en 1.10, en 1.15. Eso es una brutalidad. Pero, pero realmente meterla no es difícil. Lo que hay que estar es muy centrado a la hora, a la hora de la prueba.
0: Sí, es la... O sea, como tiene un componente técnico alto, entiendo que es la típica prueba que y es, tiene un pico de ácido láctico de la hostia, como te pases de largo, eh, ya no es solo los antebrazos, que no pueden sino que mentalmente ya olvídate. O sea, no, sí, no eres sí, sí. capaz de, de meter la arena en su sitio y... Aparte, mira,
1: eso es otra cosa. Hay, hay que ser muy ordenado con cómo coges la arena, porque es verdad que te sobra muchísima, pero tienes que cogerla en el sitio, en, en, en tu sitio de, de paleo, porque como te empieces a desperdigar, a desordenar, empiezas para acá y para allá como un pollo sin cabeza y despídete, porque además te empiezas a poner nervioso, lo típico. Sin embargo, si tú coges tu posición, al final es lo de siempre, no, cualquier prueba, es, es hacer lo que, lo que tú tienes entrenado. Si tú lo tienes bien entrenado, no lo cambies ese día. Si tú paleas de una forma, ese día vas a ver a mucha gente palear, gente que es muy buena, ya te digo, yo vi gente que a mí me reventaba paleando. Hacían cosas distintas a mí, pero ese día tú no puedes cambiar lo que tú ya vienes haciendo, ¿no? Tú, tú tienes tu manera, sabes que lo haces, estás convencido y es la manera en la que lo tienes que hacer. Porque como empieces a liarte, la cagas. ¿sabes? Es tan sencillo como que la cagas y, y te quedas fuera. Tampoco he a mucha gente la pala este año ¿eh? en León. Siempre era una prueba muy mítica que, que caía mucha gente, pero al haber subido esos 25 segundos se nota mucho. Es mucho, es mucho tiempo extra.
0: Joder, 25 segundos. ¿En cuánto piden el 5?
1: El 5 eran menos de dos minutos. Dos minutos.
0: Vale. ¿Y el 10?
1: Y el 10 creo que era bajarla de 1.10, de me parece.
0: Hay una diferencia ¿eh? Es casi... Sí, sí, sí. <risa> sí. realmente ves palear a alguien en 110 y alucinas.
1: O sea, la alucinas de...
0: Sí, sí, sí. O sea, que... bien.
1: Además, es, es eso. Es una prueba muy espectacular de ver. Y además muy agradecida de entrenar. no Es como la pala de la típica pala de Asturias, que también es bastante mítica. Yo también la preparé porque empecé depositando en Asturias. Y esa es más desagradecida de entrenar, exige mucho. Por lo menos para mí, claro. A mí me gustan más este tipo de esfuerzos cortos como, como León. Es muy agradecida. Para, además mejoras muy rápido también. Cuando, cuando te pones desde el primer día, poco que en tres cuatro entrenos, ya, ya notas una mejora muy grande.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre Asturias y León en la pala?
1: Eh, la pala de león o sea la pala de Asturias es pasar la arena que está en un cajón, de uno tre creo que es 1,30 por 1,30 por 40 centímetros de alto, a otro cajón igual que está a dos metros de distancia. Y esas esa son cinco minutos, ahí te dan cinco minutos. Y realmente arena, no es mucha más cantidad de arena, pero ahí sí que técnicamente cómo saques la arena de un cajón hacia el otro... Eh, cinco minutos paleando son una maratón, tío. Cinco minutos paleando es una puta maratón. Recuerdo la primera vez que la entrené y hice trece minutos. Y dije, esto nunca en mi vida voy a conseguirlo. Y, pero bueno, sí, lo consigues. Pero sí, es muy cabrón. Es muy cabrón de entrenar la, la pala de Asturias.
0: ya trece minutos tú y... paleando es casi más duro. Sí, eh, sí que...
1: bueno, al final ya nada. Al final ya como dos como, como niños en la playa. ya Yo creo que llevaba la misma cantidad de arena. Y, él, luego, y la de leones te ponen un montón enorme de arena, más alto que tú, y te ponen el cajón ahí y llenan sí, el cajón sí. luego, dale caña para adelante.
0: Eso es. Sí, yo, yo, he visto vídeos de las dos. yo he visto vídeos de las dos. Lo que no sabía era lo del tiempo. No sabía que había una diferencia tan grande de tiempo. Sí, o de, sí, o de, sí. incluso la, la manera estratégica de prepararla es muy diferente. Entiendo. Sí, sí, sí. La, ¿la par
1: es la misma. Eh, no, en, en Asturias palias con una pala cuadrada porque tienes que barrer el cajón, luego eso, fuera del otro cajón no puede quedar más de una cantidad, que son sobre 23 litros, me parece que son, la pala es cuadrada para que puedas barrer el cajón, sin embargo el León es una pala, la típica pala normal. Que es de sí, sí, pues,
0: digo, más hablado de Asturias, más habla de León, eh, ¿cuánto tiempo has estado opositando y dónde has opositado?
1: Pues yo llevo, voy a hacer tres años opositando desde que empecé en la academia en la academia en Asturias empecé después del verano después de acabar la uni sobre octubre, que me puse ahí al final de verano me puse con los carnés estuve mirando academias y empecé en Asturias a opositar, acabé allí la carrera y me quedé allí me apunté a la academia y fue cuando empecé un poco, sobre todo eso, con el tema de carnés y demás y bueno, en total ya te digo, en octubre hará tres años uh
0: -huh. Ya se están Asturias y en León. Sí, bueno,
1: yo soy de León, lo que pasa es que me fui a estudiar a, a la Uni a Asturias y bueno, ya allí empecé con el rollo de, de la OPO me lo planteé en serio y, y decidí quedarme allí porque bueno, ya estaban sonando las oposiciones de Oviedo, las anteriores y había oposiciones por Gijón que suelen salir cada año y tal y decidí quedarme allí para, para eso, para darle, para darle a Oviedo a tope. Y ya una vez que lo pasé, pues dije, bueno, aquí se, en, en Oviedo caí en la prueba de la autoscala, en las físicas también, y después de haber pasado la, la Torre y la Pala, caí en la autoscala, y nada, y ahí ya, bueno, luego fui a Lugo, me la preparé un poquitín Lugo, pero también fue una posición así un poco rara, y luego nada, ya me puse a tope a León, porque se empezó a oír ya estaba la oferta, ya se hablaba de las bases a punto de salir, y ya me puse a darle caña a León, me vine para aquí a, y... Y ahí a tope. El año pasado me presenté también a un par de bolsas, por ahí Benavente y Zamora. Y mm. bueno, ya estoy, estoy en las bolsas. Pasa o que no, no han llegado.
0: Tengo no llegado un amiguita en Zamora. El, eh, me has hablado de las pruebas físicas de León, pero ¿qué más pruebas tenéis allí en esa posición? Eh,
1: luego tenemos dos teóricos. Y, ¿Cuáles por son?
0: Un, un primer teórico que es tipo test.
1: Este año nos pusieron 50 preguntas que era legislación y callejero. Callejero y también en el temario, aunque luego no nos pusieron nada, pero sí que incluía historia de León, conocimiento de edificios emblemáticos, eh, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Y eso era un tipo de test. Sobre todo, al final nos cayeron 15 preguntas de callejero y el resto, legislación. Hay legislación, sí si nos entraba lo típico, pues constitución, procedimiento administrativo, ley de igualdad... Eh, base, eh, ley de régimen local, prevención de riesgos laborales, y no sé si me dejó algo. Ay, ah, no, y nada, creo que no me dejó nada, pero bueno, eran creo que 10 temas, temas de legislación y tres temas específicos de León. Y luego eso lo dijeron, ese tipo de test. Y luego tenemos examen de desarrollo. Eran 30 temas de desarrollo, eh, caían dos, a escribir una hora cada uno, eran 2 horas para, para los dos temas.
0: Eran 30 temas de, entiendo que bomberiles, ¿no? Todos. Sí,
1: bomberiles, sí, sí, sí.
0: Vale. ¿Y, y qué tal una prueba de desarrollo? O sea, cuánta, entiendo que ahí, por ejemplo, se trabaja mucho la velocidad de escritura, se trabajan otra serie de patrones que en un tipo test no se trabajan. Sí, parís? a ver,
1: a mí me gusta. Sí que me gusta porque, bueno, lo prefiero porque realmente lo que es la memorización literal me cuesta y siempre me costó. Prefiero entender las cosas y expresarlas, por así decirlo, de la misma manera, ¿no? Pero... Claro, siempre tiene el problema de que es una prueba más complicada de interpretar y siempre va a dar pie pues, a, a críticas. A mí me gusta mucho y de hecho creo que, que es mejor si el que te evalúa de verdad hace un buen trabajo, es mejor porque realmente expresas que sabes, cuentas lo que sabes. ¿no? Al final, tipo tesis, sí, yo me lo aprendo, sé que son 5 con 6 y no 5 con 8, lo marco, pero a lo mejor no sé por qué. ni ni sé por qué se llega a eso, me aprendo una norma UNE y me sé 45.000 pero realmente luego no, no sé distinguir los trajes de protección, por ejemplo a mí me gusta, ya te digo, a mí me gusta el desarrollo tiene el problema eso de la subjetividad a la hora de, de evaluar Máximo cuando tienes que exponerlo ante un tribunal, te van a juzgar te juzgan la lectura eh, también sé, aquí también contaba la exposición, no, no recuerdo exactamente qué porcentaje de la nota era, pero Tú ibas, sabe, nos citaban y, y tú leías los temas que, que habías redactado.
0: ¿Cómo, cómo preparaste esa, esa lectura ante el tribunal?
1: No la preparé específicamente porque, porque ya te digo, a mí es algo que dentro de lo que tal no, no es algo que me disguste. Me, creo que entre comillas se me da bastante bien. Mejor que, ya te digo, mejor que la memorización literal. Pero lo que sí hice fue grabarme. Grabarme exponiendo temas, ¿no? Pues lo típico de no estar leyendo con la cabeza metida en el folio, poder verte para, para poder autocorregir tus errores, ¿no? Típicos tics que a lo mejor de que estás nervioso, incluso te estás grabando en tu casa y estás tal, porque estás con los nervios, pues aprender un poco a, a, quitar, a quitar eso. Qué bueno, macho. Eh,
0: siempre vamos bueno, a preguntaros por... Bueno, dime, dime, perdón.
1: Eh, no, que, que tiene un tema que es que... Eh vas a leer lo que escribes, evidentemente no puedes hacer ni añadidos, ni correcciones, ni, ni nada. Entonces, al final no es como una exposición en la que, que vas así, sin sí, saber pues, qué claro. que te vayan a preguntar ni eso, ni, ni luego va a haber como típicos trabajos de pues de otros sitios, de las carreras o lo que sea, que luego te van a interpelar. En este caso, tú lees lo que está ahí, que leas claro, que tengas un poco de visión con el tribunal y todo eso, ¿no? pero no no requiere esa, esa rapidez por ejemplo para estar respondiendo preguntas que te hagan
0: y después del después de los dos teóricos y de la exposición después
1: de, después de los dos teóricos y la exposición vino el
0: coronavirus <risa> ¿Y, ya está no habéis tenido más
1: sí sí después tú, o sea, luego venía la, la conducción eran maniobras de maniobras de camión
0: habéis tenido maniobras, o sea, el examen de maniobras, ¿no? Sí, el examen de maniobras. Además, es remado. El de León es ese que tienes que hacer como... Es que tengo entendido que... No, no, corrígeme si me equivoco, pero creo que el de León es como... Tienes que hacer varias maniobras por tiempo y todas a toda hostia.
1: Eh, no, no es por tiempo. Lo que sí está baremado cada error. De hecho, ha decidido, ha decidido muchas plazas de la opo. Eh, uh -huh. La jodida conducción ha decidido mucho. Vamos, gente que estaba dentro se ha ido fuera y gente que estaba fuera se ha metido gracias gracias o a pesar de la conducción, porque ya te digo, son, son las maniobras de cuando te sacas el, el carnet C uh
0: -huh. y añadido
1: un cambio de sentido en un carril limitado, típico, con un cono sí, sí, momento, marcha sí. atrás y, y salir.
0: Y esa, está maniobra está, esa maniobra está tipificada en el manual de, de, de la LGT, o sea, si tú te bajas el reglamento de circulación, ahí aparece, lo que pasa es que ya no se utiliza nunca. Sí,
1: creo que antes se hacía, ¿no? Antes eh, cuando te sacabas el C te lo, te lo hacían, pero ahora ya no. A nosotros nos lo pedían. Y eso, sí. está todo abrumado. Si pisas con la rueda de atrás la línea, te restamos 0,2. Si en el aparcamiento subes al bordillo, 0,4. Si calas el motor, 0,6. Y, y eso. Por eso, por eso al final he decidido. No es una prueba, yo creo que la mayoría de las bases que yo vi, si había conducción era apto o no apto. Pero en este caso decidía, decidía, decidía mucho.
0: Sí. Al final, de, de, cuando, o sea, de todos los que echasteis instancias, al final para 16 plazas habéis aprobado 22.
1: 22, sí. Sí, es sí. Una oposición... realmente, realmente las físicas cribaron ya muchísimo, ¿eh? Una salvajada lo que cribaron las físicas.
0: Fíjate. O sea, es una, es una oposición muy, muy complicada, macho. O sea, me gusta mucho preguntar por oposiciones. Porque te vas al norte y se oposita completamente diferente al sur, que completamente de, diferente al centro, que completamente diferente a la, a, a la costa, que a las islas, que es muy diferente opositar por España en función de qué sitios vayas. De qué eh, sitios
1: vayas. Sí, sí, sí.
0: Claro. ¿Cuál es tu opinión? O sea, Dentro de la estrategia, porque te has opositado al final en dos sitios fuertes, eh, ¿cuál es tu estrategia? ¿Especialista o trotamundos? ¿El especialista que cojo una posición sí, y voy a muerte sí, o sí, trotamundos no, no. picando de aquí para allá?
1: Hoy estuve con un amigo que me llamó el otro día que estaba pensando en plantearse las opos y, y bueno, al final es un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y lo que, yo le, lo que yo le dije es empieza yendo a todo lo que salga y en el momento en el que tú te veas preparado vete a muerte a por un sitio. Yo creo, y esa ha sido un poco... A ver, yo empecé y salió Oviedo y era la que había y entonces yo me puse a muerte con Oviedo y eso me sirvió para coger un nivel como opositor y a partir de ahí, pues yo dije, vale, ahora lo que salga voy a echarlo dentro de una racionalidad.
0: Sí, eh, sí. No vamos
1: a estar en tres oposiciones a la vez, una en La Coruña, otra en Cádiz y otra en Barcelona, ¿no? Y, pero eso, eso ha sido un poco... Tampoco ha sido algo planificado, pero eso, al final, yo, yo hice eso, con Oviedo me sirvió para coger un poco mi nivel. A partir de ahí hubo un periodo en el que yo no estuve preparando nada a muerte, intenté subir de nivel de forma general, o sea, mejorar como opositor en general, trabajar mis carencias sobre todo, por ejemplo, en físicas, mis carencias era la carrera, o sea, el resto de pruebas iba bien, pero la carrera me ha costado sudor y sangre sacarla, entonces yo nunca dije, siempre estuve con mi entrenador, mejorar la carrera, mejorar la carrera, nuestro objetivo es eh, lo más duro que había en mi entorno, que era el 1500 por debajo de 5 minutos, y esa era la meta. Y siempre trabajábamos. Nunca, nunca perdimos ese objetivo. ¿no? Pero, pero a la vez eso, ir subiendo como nivel y en el momento que ya León, 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 que iba a salir, qué tal, lo mítico, ya es, vale, ¿cómo ha sido León? Voy a coger todas las bases de León de estos años, me las voy a empollar y voy a decidir cómo empiezo realmente a ser un opositor de León, no solo un opositor a Bombero.
0: Y esa ha sido una moneda. No, has dicho algo muy muy bueno, tío, y es empollarse las bases, tío. O sea, hay que saber a qué, con qué reglas jugamos. Sí, 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 y
1: eso es algo que, bueno, como vas a opos y al final la, también las opos a las que no vas a tope te sirven para hacer un poco de relación de opositor, ¿no? Porque no estás ahí como la que vas a muerte, que estás ahí súper Yo creo que muchas veces la gente se fía más de, de lo que se dice, de, que no, que lo ponen las bases. O sea, coge las bases, da igual lo que se diga, lo que se suele decir, lo que se suele hacer aquí. ¿Qué pone las bases? Eso es lo que vale, al final eso es, lo que, eso es a lo que te tienes que atener, por eso está muy bien tenerlas saber en qué tienes que dar más, en qué tienes que dar menos y luego trazar tu estrategia. Por ejemplo, yo en León mi estrategia fue dejar el callejero un poco de lado, porque se me da muy mal. Ah, en León siempre ha sido un sitio en el, calle, en el que el callejero definía mucho la oposición, porque era otro tipo de examen y la gente se ha quedado con ese ruido, era un examen de... Describir de trayectos, que te lo tienes que saber, o sea, te lo sabes o no te lo sabes. Sin embargo, aquí es un tipo test, eh, es otra manera. Entonces yo lo enfoqué a dejar eso un poco más de lado, ¿no?
0: Mucha gente no, no, no sabe las bases y no planta estrategias, tío. Yo recuerdo cuando fui a cuando preparé a Ena, en las propias, eh, si tú te leías las bases anteriores, te ponía en, en la relación de las bases que había problemas. Había problemas a resolver. Eh, pero en estas bases nuevas no. Entonces, yo tenía clarísimo que no, que no iba a haber problemas porque te lo ponían en las bases. Y hubo gente que se presentó allí con muy buen nivel habiendo preparado problemas. O sea, que, que sí, sí, sí. Al, al final es un error de, de, de base, de no haberse leído las bases desde el minuto uno, que es lo que te va a dar la estrategia. Y a lo mejor eso sí. luego es eh, los tres puntos, cuatro puntos que te diferencian del de tío que tienes delante y es lo que te queda, lo que te deja fuera, macho.
1: Claro, claro. Sobre todo para saber en qué tienes que priorizar tus esfuerzos de cara a esa posición a mejor hay oposiciones que son de matarse entrenando, otras oposiciones no, no te mates entrenando si, si en tu opo las físicas valen un 20% y son fáciles, eh, sí. es un poco eso, o si, o si de la constitución te van a entrar tres preguntas, bueno, pues a lo mejor no hace falta que controles tanto como de otra cosa que te van a entrar 25.
0: Eso es, es justo, eso, sí, sí. justo, justo, eso es plantear una estrategia, tío, es que ese, a mí me parece súper importante, veo mucha gente que va como no, a mí me dicen que cuerdas, 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 pues cuerdas, 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 cuerdas. Pero a lo mejor, o sea, el esfuerzo, estás haciendo cuerdas en siete segundos y para bajarlas a cinco y medio, que es lo que a ti te gustaría, tienes que hacer la hostia de entrenamiento y resulta que el 10 son 6 y medio. Y, y lo tienes ahí al lado. O sea, que, claro,
1: hay que priorizar. Sí, pero bien. bueno, yo creo que eso, al final, por ejemplo, entrenando mucha gente... Se le da a entrenar lo que le gusta, claro. Lo que se le da bien, lo que le mola, que es precisamente lo que no tienes que entrenar. Justo,
0: pero, pero... justo. justo. Eh, vale, quiero preguntarte un poco por eh, horarios, descansos. Eh, ¿Cuántos días descansabas a la semana? ¿Cuántas horas estudiabas, más o menos? ¿Cómo te organizabas? ¿Trabajabas, no trabajabas?
1: Eh, no, eh, cuando, cuando empecé, lo, bueno, los horarios... Me saqué un par de cursos por ahí, el de patrón, el de me saqué el per me saqué lo de socorrista, que fue lo que al principio me, me restó un poco de tiempo, pero realmente yo he tenido la suerte de estar a tope, a tope con la oposición, y luego ya lo, lo que te comentaba antes, me vine para el pueblo, aquí como monje y, y aquí he estado, tener una casa aquí de la familia y aquí en Cerradete y nada, y horarios como tal nunca he tenido porque toda mi vida ha sido oposital durante este tiempo yo lo que quería era acortar lo máximo posible mi tiempo como opositor entonces, descansaba cuando estaba cansado, así de simple. Y, pero no tenía, no era el domingo por la tarde, descansaba. Bueno, a lo mejor el fin de semana, igual por la mañana hacía el entreno y luego ya no, ya no estudiaba por la tarde. Pero si tenía ganas, sí, ¿sabes? Realmente no tenía unos horarios muy, muy definidos. Yo siempre trataba de estar trabajando y, como quien dice, pues, pues subiendo el nivel. Entonces, y a veces, sí, a veces descansaba tres días seguidos, ¿eh? También te lo digo, que la gente, no, es que descansa un día a la semana, ya, pero es que a lo mejor te pones al día siguiente y sigues muy cansado, ¿sabes? Y a lo mejor te pones al día siguiente y te pones a estudiar y no te está rindiendo. Mira, eso, eso es algo que sí que he intentado, que todo el tiempo, tanto de estudio como de entreno, que, que fuera siempre de calidad. ¿no? Yo siempre, siempre escuchaba que además cuando empiezas a opositar te asustas, porque te dice la gente, es que estudio ocho horas, es que no sé qué, dices, joder, ¿cómo voy a estudiar ocho horas? Claro, a lo mejor no lo necesitas, a lo mejor lo que necesitas son tres, cuatro, cinco, en, en épocas ya cuando ya estás ahí a muerte, las que haga falta, algunos días diez y al día siguiente hacer dos. ¿Sabes? Esa, esa es mi manera, siempre he sido así un poco en ese sentido anárquico, pero nunca, pero siempre trabajando.
0: Sí, pero no, no creo que sea anárquico, o sea más bien que el ritmo, o sea, creo que tienes una, un diálogo interno súper potente, es decir, continuamente te estás preguntando a ti mismo de, oye, ¿estoy fuerte o no estoy fuerte? Si estás fuerte, ponte a estudiar, no descanses. Oye, ¿estás cansado, tío? Venga, vamos a descansar mañana y eh, volvemos a escucharnos. ¿Sigo cansado? ¿Descanso dos días? O sea, pero no, no me fustigo por estar descansando, no me fustigo por, incluso por no estar descansando, sino que hay un estás continuamente ahí negociando contigo mismo, y a mí me parece cojonudo, ¿eh? una muy buena estrategia. Incluso en entrenos, yo ya te digo, iba
1: muy, muy mal con la carrera y bueno, al final gracias al entrenador, gracias a Pablo, lo hemos sacado ahí. Y corrimos más o menos decente y era lo mismo, o sea, nunca falló un entreno en dos años, pero o sea, nunca dejé de ir a un entreno, nunca dejé de intentarlo, pero si el entreno no salía, si las sensaciones eran horribles, no hacía el entreno, le escribía, oye Pablo... No estoy. Y él me decía, vale, mañana descansamos y dentro de dos días tal, tal, tal. Y yo creo que eso es importante, no, no quemarse, porque al final es muy largo. Y al final y te sale una fecha, te plantean el examen para dentro de un mes y, y dices, buah, a muerte mañana a 15 horas! Pero es que queda un mes y, y se te hace muy largo incluso un mes, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. No, no sería el primer opositor que llega quemadísimo por, claro. por, por hacer cosas de ese estilo. Y, Qué bueno, y cuando
1: estás mal, yo algo que sí que cuando estaba mal me planteaba un objetivo a corto plazo. Entonces, lo típico, tú por la mañana sueles estudiar, por ejemplo, temas de desarrollo. Me estudiaba tres temas y repasaba dos de los anteriores. Eh, vale, pero a lo mejor yo me pongo con el primero y no estoy. Entonces digo, vale, me acabo este tema a tope, me miro el reloj, ¿qué me puede llevar? Media hora, media hora a tope. Y lo dejo y me marcho a dar un paseo o, o me pongo a leer otra cosa o... ¿sabes? A lo mejor dentro de dos horas vuelvo a estar y dentro de dos horas me siento y le meto cuatro horas, ¿sabes? Pero claro, eso también yo te digo, es, es la gran suerte de poder dedicar toda la vida a la ojo, claro.
0: Sí, pero hay gente que tiene que tiene esa suerte y no tiene esa madurez de, de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? De, de, muchas veces, eso seguro que lo has visto en algún compañero, que estás estudiando, no estás bien, estás... Y a lo mejor lo mejor es que, lo que dices tú, voy a correr, o a dar una vuelta o ponte a jugar a la Play, me da igual, lo que sea, bueno. eh, que a lo mejor entre dos horas estás de puta madre y ahí sí que puedes estudiar. Eh, y no, y nos fustigamos, ¿no? Como, ah, tío, deberías estar estudiando y estás aquí y, y entras como en un círculo vicioso que nunca te, nunca te, eh, nunca sales de ahí. Entonces, me parece, no sé, me parece la hostia, me parece como una, una estrategia muy, muy buena, macho. O sea, Carlos, eh, felicidades, tío, porque está, vamos, sinceramente, creo que está muy bien planteado. Pero otra
1: cosa, otra cosa que es importante, porque en cadena si estás bien, no lo dejes. O sea, yo había días que estaba bien y a lo mejor me había sentado a las 6 de la tarde, descansaba media horita a las 8 y me daba a las 3 de la mañana o a las 4 porque estaba bien, estaba súper enchufado. Y es, lo, estoy bien, lo aprovecho, coño. A lo mejor le saco siete horas. A lo mejor mañana no me sale ninguna, ¿no? No me sale ni una hora buena. Pero hoy estoy bien, aprovechalo.
0: Joder, es la hostia, tío. Y es que eh, yo cuando entré en bomberos, lo he dicho ya alguna vez, cuando entré en bomberos, empecé a preguntar un poco a los, a los compis que habían aprobado conmigo cómo lo habían preparado. Y yo era un tío súper, ¿sabes? Muy meticuloso. Yo a las seis y media me levantaba, a las siete estudiaba, terminaba a las doce, de doce a dos entrenaba y de cuatro a nueve estudiaba. O algo parecido a eso. Pero vamos, era, era como pa, pa, pa. Y a las diez y media sí. todos los días de la cama. Entonces, cuando apruebas, tú lo que te imaginas es que todo el mundo opositaba así. Y ni mucho menos, tío. O sea, cada uno lo ha hecho de una manera completamente sí, 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 sí. diferente. Y o sea, a mí me parece la hostia, porque todo el mundo ha conseguido el casco pero cada uno lo ha hecho diferente. Y eso es la... O sea, a mí me parece increíble. Me, me, me... Es una cosa que me atreve mucho a la oposición y de preguntar a otras personas cómo lo han hecho. Me parece la apoyo eh, Me has dicho antes que eh, como que estudiabas tres temas y repasabas dos, ¿Cómo, o sea, ¿cómo te planificabas el estudio? ¿Cómo avanzabas?
1: Bueno, eso, eso fue eh, variando un poco a lo largo de la oposición, ¿no? Porque eh, de nuestro primer teórico al segundo eh, pasaba tiempo, no eran seguidos. Es decir, del tipo 3 al desarrollo daba tiempo no sé exactamente cuándo fue cuánto fue pero por lo menos yo creo que mes y medio como mínimo entonces mi estrategia de oposición en cuanto teórico fue primero voy a dominar el tipo test porque si no apruebo el tipo test de nada me vale tener los temas masticados entonces voy a darle caña al tipo test en el momento en el que yo me vi que realmente tenía nivel para decir por lo menos un paso entre comillas con garantías a ver que, que voy a aprobar ese examen ya me puse a darle más caña a, a, al, a los temas específicos de bomberos. ¿no? Entonces, hubo una primera fase de muchísima legislación, legislación a tope, todo el día, mañana y tarde. Y si por la noche tenía ganas, me leía algún temilla de desarrollo o iba buscando material, porque esas es otras, los temas de desarrollo, te los haces tú. Y ahora es que la información me, para hacer tu tema. Entonces, a lo mejor luego me cogía uno del de IBASPE y me miraba a instalaciones de gas. Y un poco. Pero hasta que yo no tuve garantía sobre, sobre el examen de legislación, no pasé a muerte. Yo iba haciendo mis temas, ¿no? Yo ya tenía mis temas redactados, pero no estaban ni cerrados ni estudiados. Una vez que yo tuve eso, empecé a repartir un poco el tiempo. Ahí me empecé a obligar a un tema al día. Estudiármelo página por página, eh, poder redactarlo, por lo menos por apartados, poder redactarlo de memoria. Y luego... Ya te digo, bueno, eh, la legislación, al final cada uno tiene sus técnicas, pero es chapar. Además es tipo TES, entonces es memoria. Eh, y luego en el desarrollo, eh, ahí también fui un poco... Ya te digo, yo soy, me, se me da bastante mal estudiar de forma literal. Entonces yo lo que hacía era recopilar mucha información. Eh, tener mucha información en la cabeza y no, es, no tanto estudiar temas literales. Porque para mí estudiar una hora literal... Yo tenía compañeros que se sabían su tema palabra por palabra. Yo no, yo tengo una idea de lo que voy a hablar en cada apartado de cada tema. Voy a tocar, evidentemente, voy a meter los datos, no te queda otra que estudiártela, ¿no? Hay que estudiártelos. Pero realmente eh, es a través de pues, un poco de la comprensión y exponer lo que, una exposición sobre ese tema. No tanto, entonces eso, yo una vez que fui teniendo los temas redactados, yo hasta el último día, antes del examen, estuve sacando cosas de otros temarios. Eh, leyendo cosas, porque a lo mejor en ese momento cuando los nervios no te viene lo que tú tienes pero tienes el recurso de algo que leíste no sé dónde y te lo traes ahí, que no, a lo mejor el tribunal lo valora más, que lo que tú piensas que es lo, lo idóneo, lo más acertado ¿no? y te lo valora más tener ese recurso para, para, poder, para poder salir del paso, si, si llegado el momento no te viene todo lo que tú quieres decir, tal como lo quieres decir al no final sé si responde un poco
0: Sí, 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 vamos, sin duda, sin duda, has dado muchísima información. Al final son 30 temas, en una hora te da tiempo a reflejar muchas, muchas caras, te da tiempo a escribir bastantes. Eh, ¿Cuántas caras son más o menos? ¿4, 5, seis.
1: Eh, yo lo contaba por palabras, lo contaba por palabras porque era la manera más fácil, lo hacía en el ordenador y así yo tenía más o menos que yo escribía, me solía hacer los temas sobre 2.000 palabras porque, bueno, cuando redactas con calma siempre metes un poco más de verborrea, ¿no? Bien. Para que me quedaran escribiendo 1700-1800. 1800 por hora. En caras, uf, para mí, no escribo muy grande, fueron creo que el examen completo fueron 18 caras o 19. Oh, oh,
0: oh. Los dos temas, ¿eh? Los dos temas. Claro, son casi 10 casi caras, macho, por hora.
1: Sí, 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 la verdad es que flipaban los del tribunal. Encima yo solo escribo por una cara porque nos dieron esa opción y escribo mucho mejor. Y yo, folio, folio, folio.
0: <risas> qué bueno, qué bueno, macho. El, el, quería preguntarte, porque me has hablado un poco de manuales, y bueno, entiendo que al final los manuales de referencia que se tu, has estado utilizando son los, los clásicos, ¿no? El IVASPE, el Libro Rojo, el Adams, el 6 de Guadalajara. Pero más allá de eso, ¿os ¿has tirado algún otro? Bueno, más allá de eso,
1: tiraba de, de normativa, a través pues de, eso, de algún coleguilla que tiene acceso desde la universidad hasta sacar las normas como tal, y bueno, alguna que te pasan. Y luego, bueno, por ejemplo, tema de primeros auxilios, tiré de cuando hice el curso de socorrismo, que tenía por el libro, de... de, de Bueno, típicos manuales de primeros auxilios que hay por ahí. Y, poco bueno, unas también había hecho un curso de técnicas de rescate y de tema de altura metí también de ahí bastante, saqué, saqué bastante información. Y luego buscando, a veces también incluso de, de vídeos, ¿sabes? De vídeos de YouTube, de pues, no sé, que buscas, que buscas cosas y dices, va, esta,
0: esta cosa me, me gusta para meterla, ¿no? Vale, sí, sí, al final eh, a mí me preguntan muchísimo por eh, porque al final yo divulgo mucho y lo que divulgo casi siempre es el tema de cerrado, ¿no? Me preguntan mucho sobre el tema de abierto y, y, bueno, al final sé se, se, se que va por esa línea, sé que va por esa línea y, de hecho, bueno, ya lo, luego te cuento alguna cosilla que, que les contaré a ellos dentro de poco, pero te la cuenta tiene exclusiva ahora en privado. Eh, <risa> ¿Cómo manejas esa, o sea, hasta qué punto buscas? ¿no? Esa búsqueda continua de temario, ¿sabes? ¿Cómo haces que no te envenene? ¿Cómo haces que en tu temario no pase de esto a esto? ¿En qué punto paras?
1: Eh, bueno, en el punto de las palabras que escribes o de las caras que escribes. Cada uno, Yo sé que escribo 1.800 y no, no me puedo hacer un tema de 3.000 porque sé que no lo voy a escribir. Entonces no sé si vas por a, no sé si va por claro. ahí la pregunta.
0: Es verdad es verdad que en León es verdad que en León al tener que reflejarlo en un examen escrito y no ser un tipo test, pues digamos que tu límite lo pone el propio examen. Otra, peli que, la otra, otra película sería por ejemplo que fuera un tipo test, al ser un tipo test donde eh, eso es infinito, ¿no? La información que te pueden meter ahí, claro ahí ya es otra peli. ¿Cómo, cómo lo sí, harías? Sí.
1: Realmente, uf, un tipo de test de temario abierto a mí me parece muy complicado porque, sobre todo cuando no sabes de qué temario eh, tirar. Por ejemplo, sé que Gijón tiran del 6. Entonces, vale, tú te descargas el 6 y sabes que las preguntas de hidráulica son del tema de hidráulica del 6. Pero uf, yo no sé, no sé cómo lo haría, la verdad, sí.
0: en un tipo de test. Y además que en muchas oposiciones no viene determinado tal cual. O sea, históricamente siempre han tirado el 6, sí. Pero en esta oposición no tiene por qué hacer, porque será así. Claro. O sea, en muchas opos no te viene... Eh, manual de referencia, este. Claro, claro. Entonces, es ahí un poco el, el curro, o sea, lo más, a mí una de las cosas más difíciles que me parece el temario abierto es construirte tu temario, que te tiras años construyendo el temario, haciendo todas las pautas, Uf, me parece un trabajo sí, pero, de...
1: pero también yo, yo creo que por eso es una de, las, una de las grandes ventajas que tiene, porque aprendes mucho. Sí. O sea, realmente al final ves todos los temarios... Eh veis algo en el 6 que luego lo ves en el Ibaspe y no te concuerda y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Y esa, al final en esa búsqueda es, es a mí es cuando se me van quedando las cosas, ¿sabes? Mm -hmm. Es cuando realmente vas aprendiendo y, y bueno, a mí me gusta. Y luego, también te digo, yo llevo mucho tiempo con el temario abierto y de desarrollo porque ya Oviedo era desarrollo, eh, luego que la preparé, aunque la preparé así no muy a tope, pero la preparé también era desarrollo entonces, bueno, yo al final he estado tres años con temas de desarrollo.
0: Claro, eh, al final nos...
1: estudiar tipo test de Mario Bomberil a mí ahora mismo me costaría mucho. Me costaría mucho.
0: Una, una duda. Me has hablado de que eh, tenías tu propio entrenador, que entiendo que te hacía un entrenamiento específico para la carrera, sobre todo para el Miki. Eh, me has dicho que estás en un pueblo, en una, en la casa de tus padres ahí. Eh, entiendo que positabas solo.
1: Sí, opositaba solo. Sí, pero tenía pista de atletismo. ¿eh? Aquí a nada, 10 minutos en coche, tengo pista de atletismo.
0: ¿Pero eres de opositar en grupo o opositas solo en general?
1: Eh, no, la verdad que, que siempre, prácticamente siempre solo. A ver, también te presta, ¿no? De vez en cuando, con buenos compañeros, a hacer algún entreno. Te pasas la mañana charlando, ¿no? De, de todas esas cosas que no aparecen en las bases, pero que todo el mundo hablamos. Pero, pero bueno, yo, yo luego entrenando soy muy cuadriculado. Eso sí que es verdad, que soy muy muy cuadriculado. De hecho, el otro día un entrenador que, de, de, por donde yo entrenaba me decía «Joder, Carlos, es que eres súper cuadriculado». Y no, no como mal, sino como, como algo bueno, como característica para opositar. ¿no? Mm -hmm.
0: Eso es. eso eh, yo, o sea, el, el entrenar en grupo está bien y el estudiar en grupo y tal... Pero hay que salvar... Yo normalmente recomiendo a la gente que también tire un punto hacia lo individual. Por el final, si, eh, si tú tienes una cuerda abismal, pero tienes un milky malo, pues probablemente tengas que tirar más hacia el milky que hacia la cuerda. Y si todo tu equipo, todo tu grupo está haciendo cuerdas, pues a lo mejor es más maduro tomar la decisión de, vale, quedamos haciendo cuerdas, que yo me voy a correr, que no por estar aquí con el grupo, pues seguir haciendo seguir haciendo cuerdas. Claro. Eh, no, pero... Bueno, estás a las puertas, macho. Estás a falta de reconocimiento médico. Eh, ya te dan la enhorabuena, pero es, queda nada, nada para que sea una enhorabuena de verdad y celebrarlo. Eh, me han dicho que la formación es en Salamanca,
1: ¿no? No, bueno, ya lo que te comentaba, que no se sabe. Yo creo que, que siempre ha sido la formación de León, siempre se ha hecho en Salamanca, o eso es lo que yo siempre había escuchado. Pero que este año, con el tema de, del virus y demás, pues que no se sabe cómo cómo va a ser muy bien la cosa, si vamos a entrar a trabajar directamente o si vamos a hacer luego formación, ya te digo que no lo sé, todo esto sí que son todo cosas que escuchas, pero, pero no hablo con conocimiento de, de ello ¿eh?
0: ¿Qué tal? ¿Con ganas?
1: Sí, claro, con ganas, lo que pasa es que se, se me ha hecho muy larga la oposición ¿eh? el otro día no sé quién le decía digo, joder, ya no me va a hacer ni ilusión <risa> que, es que ya un año ya desde que empezamos ahí a, a darle ¿Eh? caña wow, un
0: montón de tiempo ya, tío, es en... Bueno, te, te, te va a flipar. Bomberos es un curro increíble, tío. Te va a gustar mucho. Te va a gustar sí, mucho.
1: Es sí, verdad que todo el mundo está encantado. Todos los colegas que lo han ido sacando y gente que ya conocía y tal. Todo el mundo está muy contento.
0: Que pues bueno. eso gente ya. a
1: punto de jubilarse están encantados todavía.
0: Sí, sí, sí. Además, yo, yo conozco unos cuantos, tío, ahí en, en la Comu. Y, joder, eso ya te da un poco un indicativo de, de qué tipo de trabajo es. Eh, ¿Te vas a meter en algún jaleo dentro de Bomberos? O sea, tienes pensado alguna cosilla.
1: ¿A qué? Define jaleo.
0: nada yo qué sé, el, el, imagínate, el grupo de montaña, ¿no? Formación, divulgación, prevención, hay movimiento.
1: Uah, no lo sé. Primero, primero vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver si, si es verdad, porque bueno, aunque hombre, todo el mundo te dice el, ah, el reconocimiento no es nada. Pero bueno, bueno, siempre estás con esos nervios, ¿sabes? Siempre estás con esos nervios. Hay que hacerlo y, y luego ya iremos viendo. A ver, yo sí que sé que soy bastante inquieto, me, me cuesta estar así sin hacer nada. De hecho, ya me he puesto a hacer algún curso por ahí de, de cosas mías, de lo que estudié, de psicología, de movidas de psicología de emergencia y cosas de esas. Y luego, pues no lo sé, realmente no, no lo sé porque... A ver, es que tampoco sé cómo es el trabajo en sí. Sí, bueno, que son bomberos y poder, si no tengo ni idea, ¿qué, qué voy a hacer allí
0: cuando llegue? ¿Sabes? Vale, va, vamos a hacer una cosa. Entonces, eh, paso a paso, pasamos al reconocimiento médico y si eso dentro de un año, cuando ya estés envenenado de bomberos, eh, que estés ya enganchadísimo, eh, volvemos a hacer una charla y, y me cuentas si te metes algún fregado o no. te vale, parece vale. Eso está hecho. <risa> bueno, yo, yo, yo me he metido en esto, en el tema de oposiciones eh, y es un fregado de la hostia, o sea que está esta... me, me lo puedo imaginar a mí me gusta meter patas donde, en, en todos los charcos que pueda el... bueno, si nos puedes antes de despedirnos, si nos puedes dar alguna recomendación a todos los opositores que siguen ahí peleando no lo sé
1: sobre todo que merece la pena yo creo que merece la pena incluso sin haberlo conseguido ya merece la pena eh, el proceso de la oposición en sí eh, ya, ya es bonito en sí y, y, y realmente realmente provechoso ¿Sabes? para enfocar otras cosas de la vida, para, para ver las cosas con, con, con calma, pero a la vez trabajar por ellas. Yo, a mí me ha servido mucho para eso, ¿sabes? Para, para enfocarme mucho. Y para Más allá del el sentido de, de poder hacerlo, sobre todo. Eso es. Así que bueno. el que pueda y el que, y el que tenga ganas, que le dé caña a tope.
0: Más allá del casco siempre hay una historia como de crecimiento personal detrás de cada opositor. O sea que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Carlos, tío, muchísimas gracias Tronco, te deseo ah, tío, una mira. increíble en el, en el reconocimiento médico y espero una foto tuya con el casco, el día que te lo den Vale,
1: te lo dedicaré con un colazoncito <risa>
0: <risa> Genial, genial eh, Carlos, tío, muchísimas gracias nos vemos, en, nos vemos en otras ocasiones
1: Muy bien, un abrazo David,
0: hasta luego, chao Hasta luego, tío, chao